1: Usted está escuchando Mira FM 90.5. Transmitimos desde Mira, provincia del Carchi. El siguiente es un programa de clasificación F, formativo, educativo, cultural. Las expresiones vertidas en el siguiente espacio son de exclusiva responsabilidad de los participantes. Esta emisora no se responsabiliza por las expresiones vertidas en el mismo. La edición y producción del audio para Radio Mira está a cargo de Marco
2: Padilla Ulloa. Señoras y señores, oyentes amigos de Radio Mira, aquí comienza el programa... El mentidero. el mentidero. Con noticias, recuerdos, anécdotas, entrevistas, diálogo con nuestros invitados especiales. El Mentidero, el programa de la familia Mireña. A nombre, a nombre siempre de la Cooperativa de Ahorro y Crédito, Pablo Muñoz Vega. Bienvenido a esta sólida, solvente y segura empresa solidaria a nombre de la notaría octava del doctor Abdón Garrido en la Olmedo y Troya en la ciudad de Ibarra espera servirle como usted se merece bueno nuestros compañeros están listos ya quiero presentar pues a todo el elenco de El Mentidero Clever Carrera, Jorge Yepes Darwin Mafla, está David Morillo y quien les habla Jorge Palacios les damos la más cordial bienvenida comenzamos ya con nuestros invitados especiales con clever carrera en el estudio principal te damos la más cordial bienvenida clever muchísimas gracias jorge y en verdad como tú dijiste
3: tenemos unos invitados muy especiales esta, esta tarde y noche que vamos a conversar eh, querido jorge y pues pues entonces entremos a lo que venimos como se
0: dice gracias clever me siento nuevamente satisfecho muy a gusto y sobre todo por tener la presencia de ustedes, mis queridos y directos amigos. Voy a tener que presentarlos uno por uno para que nuestros oyentes, para que nuestros videntes puedan también eh, mirarlos y escucharlos eh, a cada uno de ustedes en esta, en esta tertulia y conversatorio que vamos a mantener. Es un gusto tenerlo acá al mayor eh, Bolívar Ibujés, quien... Creo que, sin temor a equivocarme, es un icono también acá en, nuestra, en nuestro cantón, en nuestra ciudad. Uh, tenemos la, la presencia del mayor Alexis Palacios, quien en alguna ocasión también se transformó como otro de los íconos acá de Mira. Y, y por qué no decir también ahora un ícono, porque no solamente uh, su luz ha brillado acá en nuestro Mira, sino ha trascendido otros, otros sectores, otras esferas, la ingeniera Hildita Herrera. Seamos ustedes bienvenidas a nuestro programa llamado El Mentidero. Y muchas gracias también la presencia de nuestros queridos artistas, Adrián y Fernando Pazmiño, quienes esta tarde nos van a acompañar. Entonces vamos a dar inicio a este conversatorio porque queremos ya, estamos ansiosos de saber qué es lo que ha pasado con sus vidas. Clever Gracias Jorge, muchísimas gracias a todos quienes nos están escuchando y nos están
3: mirando por las redes En verdad, como tú decías, son íconos Y realmente pues vamos a empezar por las damas primero, como se dice Hildita, seas bienvenida, muchísimas gracias, es tu tierra Muchas gracias Estamos bien, tú sabes, <coughs> que la gente mireña siempre tiene ese gustito especial por la solidaridad, la unión, el cariño Que siempre promulgamos entre nosotros los mireños Siempre hay ese afecto ¿no? y también está acompañado de genio Mireño que nunca falta, pues, ¿no? Hildita, seas bienvenida Muchas gracias. y cuéntame tú, Hildita pues, eh, algo de lo que todos queremos saber eh, ¿cómo fue tu infancia? ¿cómo pasaste aquí en Mira? cuando tomaste la iniciativa de salir y, y formarte y, y ser lo que hoy eres, pues, ¿no? también una persona pública y una concejala del municipio de ibarra bueno hiciste parte en otro en otro lugar pero no dejas de ser mireña y muy querida desde luego la...
4: ya muchas gracias clever y bueno saludándole también al Jorgito y a todos quienes hacen hacer este programa a los chicos músicos que ya es una generación totalmente nueva y también aquí a alexis y a, a julio bueno, yo realmente agradecida por haberme tomado en cuenta para este programa y venir a mi tierra a hablar de lo que eh, nunca se ha perdido, el ser eh, mireño, y en este caso ser una mireña. Yo lo reivindico con mucho orgullo porque dicen que uno nunca se sabe, eh, no se sabe dónde se va a luchar, pero nunca podemos perder nuestra identidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo nací, bueno, no nací en mira en realidad, yo nací en la Concepción. Eh, que es la parroquia más grande de Mir Porque mi papá y mi mamá Mi mamá es de la Concepción Y mi papá y mis abuelos eran De lo que en ese tiempo todavía era parte De la Hacienda de la Concepción Entonces yo nací la en la
3: Concepción
4: No, nací en la Concepción y Mi mamá era de la Convalescencia <coughs> Allí hubo un cruce Importante creo yo, porque mi papá Como eran medios un poco terratenientes Y en cambio mi mamá era La que trabajaba para la Tierra o sea, era, mi mamá era hija de campesinos, ¿no? Me parece que ese cruzo importante hizo que sus hijos vi, es, se vayan concientizando de la realidad social y, y eso es lo que marcó también nuestra vida. Entonces decía mi papá que, como mi primera hermana, siempre eh, no había dónde atender a quien mira todavía, el, como decir, un centro médico. Entonces que salían a Ibarra cada vez que iban a hacer un hijo. Entonces mi hermana mayor salieron a Ibarra y nací en la clínica moderna. Sí, dice mi, mi papá que cuando sa me sacaron a mí a Ibarra, eh, no, yo no nacía por nada. O sea, otra vez regresaron a la Concepción y nací con una partera, ¿no? Entonces, una partera, una mujer negra, y ella dijo, otra vez, chancleta, don miguicho claro. claro, entonces, para mí esa es una anécdota muy importante de mi padre, ¿no?, porque... Ya pues de chancleta Ahora resulta que después Me hice una mujer que con todas estas Cosas eh, Pude reivindicar este tema De no ser chancleta sino más bien Poderme posicionar Y de mira los mejores recuerdos no eh, Pasé toda mi niñez aquí Mi papá dijo hay que sacarles a estas niñas de, de, de la Concepción a estudiar acá Pasé toda mi niñez aquí En el colegio León Ruales Vivíamos frente al colegio Carlos Martínez Acosta y bueno, pues muchísimos recuerdos de todas las anécdotas, las vivencias y la cultura mireña.
0: Interesante, Hildita, todo lo que nos cuenta. Alexis, cuéntanos tú también tu vida, qué pasó, cómo bueno, fueron tus inicios, qué, qué te motivó a hacer lo que hoy eres, porque sé que eres algo muy importante en la vida de nuestro país. Pero, ¿desde cuándo aparece esa intención? ¿Qué pasó? Bueno, tu
5: realmente yo crezco aquí en Mira, ...prácticamente toda mi vida... Eh, ...escuela y colegio la desarrollo aquí... ...crezco con mi mamá y mis abuelos... Eh, ...con mis tíos que prácticamente... ...yo creía que eran mis hermanos... ...porque crecí con ellos... ...y con todos los chicos que en ese momento... ...vivían en los barrios... ...entonces una niñez muy sana... ...muy, muy natural... ...todavía jugando con juguetes... ...hechos por nosotros mismos... Eh, jugando fútbol en la calle, cerrando las calles para poder jugar fútbol, escapándonos de la casa. Como lo habíamos comentado, en esa época, <coughs> sin conocer el vicio ni el, ninguno de, ninguna clase de vicios, yo creo que una juventud muy sana. ¿Y de dónde nace el, el deseo de ser militar? La verdad no tengo una explicación porque creo que son de esas cosas que ya vienen en el ser. Realmente yo no, no, no tuve ninguna influencia... Eh, ...de algún familiar, de algún amigo que haya sido militar... ...de algún... ...de alguien que me haya influido directamente para yo coger esa rama... ...y más aún de la fuerza aérea para ser piloto... O sea, ...yo tenía ese sueño desde que estaba en el colegio... ...y lo redactaba en mis... ...en mis trabajos, en mis ensayos... Sí, sí. ...y me acuerdo que... ...la licenciada Rosa Cecilia... ...ella me decía, pero... ...pero y esto de dónde igual le decía que es algo que está en mí, o sea, no, 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 no podría explicarlo realmente. Es algo que, que de esas cosas que ya nace uno con eso. Entonces, a partir de ahí, eh, yo tenía la decisión, pero como ustedes saben aquí realmente nuestro núcleo, como mira, <coughs> a veces nosotros eh, tenemos limitaciones económicas, limitaciones a veces de de conocimiento, por no saber cómo era este tipo de, o en esa época no se sabía, era algo tan inmenso que uno trataba de perseguir y el desconocimiento nos llevaba a tener las dudas, en especial a los padres, que son los que iban a, a afrontar esa situación en la parte económica y en la parte eh, de, de apoyar al hijo, ¿no es cierto? Entonces, pero al final mi madre decidió apoyarme, decidió hacerlo y, y ahí comenzó todo.
3: Una historia más de vida de las muchas que hemos conocido aquí en El metidero Pero bueno, eh, voy a dar la palabra a un amigo desde hace mucho tiempo. Eh, muy querido, en el sentido de que nos hemos sido también panas a veces de la gallada. No le voy a decir el nombre, le voy a decir como siempre le hemos conocido a nuestro querido Bol. ¿no? Entonces Bolito, seas bienvenido, dime. ¿Qué pasó? ¿En qué momento te quisiste hacer Chofer. <risa> <risa> eh,
6: gracias Clever, Jorgito, David, y a todos los que hacen el equipo del Mentidero y a la distinguida audiencia que nos, nos regala un momentito de su tiempo. Realmente primero quisiera decirte que gracias por esa diferencia que han tenido para con nosotros, para tomarnos en cuenta. Y segundo decirte que es bien complicado que le pongan uno dentro de la palestra pública porque como que te queda la bandera muy alta y después te ves con ese reto de satisfacer la expectativa o el estereotipo que las nuevas generaciones vienen formando. Entonces es preferible que un ireño más que lo que ha hecho es cumplir con lo que tiene que hacer y así somos los que estamos aquí presentes, desde los que están en cada uno de sus equipos aquí ustedes y nosotros como invitados. Mira para todos los mireños es ese rincón donde uno amó la vida y siempre quiere volver. Desde cualquier rincón de la patria o del planeta. Uno siempre tiene ese anhelo de volver a, a Mira, a su casa grande. Porque todos somos amigos, todos somos familia. Entonces, llegar a Mira y que alguien te sirve de dos o tres cuadras y te dice, ya has venido y pedirás permiso para que salgas. Son cosas que uno añora cuando está en, en su trabajo o en su ciudad. Porque no hay esa... ...ese nivel de, de confianza... O de, ...o de convivencia... ...la niñez de mira... ...marcada por la inocencia... ...por, por las travesuras... ...por una educación... ...firme también... ...nuestros maestros antes... Eh, ...los maestros pueden tener muchos alumnos... ...pero los alumnos tenemos pocos maestros... ...y esos maestros marcan... ...la vida de, de, de estos estudiantes... Eh, ...un maestro quizás se olvide... ...los nombres de los estudiantes que tuvo... ...quizás se olvide hasta de los más molestosos... De los más buenos quizás ni se acuerde siquiera, pero de los más molestosos, de los más inquietos. Pero uno como niño se va acordando de sus maestros. Y los, el rector de la escuela, la escuela Rafael Arellano, mi profesor fue Colón Casares de primero a sexto. Donde le veo, señor Colón, buenas tardes, hasta ahora. Donde le veo al, al coloncito señor Colón, buenas tardes. Creo que
3: parte de nuestra generación todavía saluda, ¿verdad? Sí. sí. Yo no me olvido y siempre
6: les saludo, me encanta saludar. Y eso es lo que uno en verdad añora, porque cuando tú vienes y la gente, la, la nueva generación, los chicos, los, los jóvenes, ya te saludan. O sea, ya te comienza a preguntar, ya estoy mayor. <risa> bueno, ya es usted mayor. Ya pues, estoy tú, mayor. Ya es mayor de edad, porque te saludan. Entonces, hay una partecita de la vida en esa transición en la que estás de los, no sé, entrando a la parte adulta, creo yo, y hay gente que te saluda como el bolito de toda la vida, como me presentaste, sí. gracias por ese afecto clever. Bolito, ¿cómo está, mi hijo? Y hay chicos que te pasan buenas tardes señor Ibujes Y yo bueno, se queda entonces
3: Así como decía Alexis, en ¿no? un momento dado Me di cuenta que yo quería volar alto y si no, me, me gustaba eso ¿A ti pensaste tú En hacer de piloto De helicóptero de, de, En ese sentido, ¿soñaste? ¿O la vida también fue parte De la que te llevó? a, a...
6: Mira, eh, para mí es una bendición En verdad, eh, porque estas son oportunidades Que Realmente, como manifestaba Alexis, a veces están ancladas a la parte económica. Y son carreras que demandan de mucha inversión. Digámoslo así, como inversión, no como gasto. Pero para mí fue una bendición, porque primero, yo opté por ser oficial de la Policía Nacional. Y creo que todos de niños jugamos a policías y ladrones. La, la, ese es un juego que todos los niños en algún momento lo hicimos, con bicicletas o corriendo y jugando a policías y ladrones. Y de niños también, yo creo que todos los niños en algún momento extienden sus brazos, corren y quieren sentir el aire en su cara y sentir ese, ese placer que tienen las aves de desprenderse del, del terreno un momento. Entonces, primero yo fui por, por la conquista del primer objetivo que era ser oficial de la Policía Nacional. Y al término de los primeros años como oficial de policía hubo un llamamiento para per, pertenecer o ingresar al servicio aeropolicial. Ahí eh, cumplí con el proceso de selección salí beneficiado con una beca Y me fui a estudiar a la Prefectura Aeropolicial De Carabineros de Chile uh -huh. Un año para formarme como piloto de helicópteros Ah, qué lindo uh -huh. eh, Qué bonito, qué bonito Bien, Jorge, Jorge, Jorge Entonces,
3: pues, estamos Conociendo cosas bonitas de nuestro Mira y de nuestra gente mireña Pero también, pues, viene la parte bonita Que es la la música, el arte, ¿no es
2: cierto? Vamos a hacerles cantar a nuestros artistas. ¡Querido Jorge! Muchas gracias, clever Qué bueno qué bonito estar aquí con nuestros profesionales mireños que nos ponen muy en alto el espíritu también. Y en esta oportunidad para seguir disfrutando del programa, también tenemos nuestros artistas. Queremos presentar con mucho gusto a Adrián Valverde y a Fernando Pazmiño, miembros de la agrupación musical Semblanzas, que nos acompañan en esta oportunidad y nos van a ofrecer su música que ya la escuchamos con este aplauso por favor bienvenidos
7: bueno pues primeramente agradecerle a Clever a Jorgito a David a Darwin a Jorgito Palacios también que se encuentra aquí presente parte del grupo técnico de El Mentidero ¿no? es para mí un orgullo presentarme como Adrián y Fernando Pazmiño eh, estar aquí en este programa espectacular como lo es el mentidero, ¿no? Bueno, estas canciones van dedicadas para estos ilustres mireños. Muchas gracias. Felicitarles de, de manera <ríe> espontánea y sincera de nuestra parte, todos los mireños, porque han sido un ejemplo para nosotros, ¿no? Sí. Muchísimas gracias por la invitación y esto es para ustedes. La canción que dice el aguacate, pero no tiene nada de aguacate, ¿no? <ríe> Vamos
1: ahí. <ríe>
8: Mi amor Mi dicha y mi tesoro Mi solo encanto Y mi ilusión Ven a calmar mis males Mi mujer no seas tan inconstante No olvides al que sufre y llora
2: Gracias a nuestros artistas invitados, Adrián Valverde y Fernando Pasmiño, miembros de la agrupación musical Semblanzas, a nombre de la cooperativa de ahorro y crédito Pablo Muñoz Vega, la solvente sólida en el norte ecuatoriano, a quien mira en su agencia, estamos para ofrecerle las distintas soluciones a sus problemas económicos. Venga a la cooperativa de ahorro y crédito Pablo Muñoz Vega y solucione sus problemas económicos. A nombre de la notaría octava del doctor Abdón Garrido. Estamos para servirle en la ciudad de Ibarra, en la calle Almedo 194 y Troya. Y no se olvide que el tardoncito sin colorantes ni preservantes reconózcalo por su sabor único e incomparable exquisitamente elaborado con el sabor del genio mireño pedidos y contactos al dos 205 ochenta cinco y cero nueve entonces estamos en el programa exclusivo El Mentidero. Hoy con nuestros invitados tan especiales como es la ingeniera Hilda Herrera, el mayor de la Fuerza Aérea Alexis Palacios y el mayor de policía Bolívar Ibujés. Vamos a continuar escuchándolos y disfrutando de este diálogo tan hermoso, querido Clever.
0: Así es, estimado
2: Jorge. Bueno,
0: pues Jorgito, usted tiene la palabra. Gracias, Clever. Me voy con Hildita. Sabemos nosotros que este es una es una política ahí de las buenas, porque hoy por hoy usted sabe y conoce que en nuestro país como que ha descendido mucho este asunto de la política y casi nadie ya cree en los políticos por las cosas que nos han hecho los malos políticos. Pero sabemos de su valía, conocemos y la hemos visto, eh, su actuar político allá en Ibarra y eso nos ha llamado mucho la atención. ¿Qué es lo que ha sucedido con usted? ¿Por qué se inclinó por esta situación política? ¿Qué le hizo pensar, tal vez, esta circunstancia social en que vivimos a diario? Y, y esas experiencias suyas vividas, ¿alguna vez usted no ha pensado trasladarlas o traerlas otra vez acá a Mira? ¿No ha pensado alguna vez venir a enseñar a nuestros políticos acá esas cosas buenas que se hacen por allá?
4: Yeah, gracias, Jorgito. Bueno, eh, yo les decía que cuando era niña y llegué a la adolescencia, llegamos con mis mi hermana mayor, principalmente Raquel, y mi, el resto de mis cinco hermanos, porque somos siete, nos llegó una época de mucha crisis también familiar, así como tuvimos una época de mucha bonanza, llegó una época de crisis, entonces muy fuerte durante muchos años. Entonces uno cuando es niño y adolescente se pregunta ¿Por qué hay tanta injusticia en este mundo? Y claro, nosotros de una posición bastante conservadora, digamos, hasta ese tiempo Yo pensaba que había que ayudar a cambiar este mundo Que estaba un poco al revés Porque decíamos gente buena, que nos esforzamos, que somos buenos estudiantes eh, Mi padre un, algún tiempo se quedó sin trabajo No había recursos en la casa Y era muy duro para toda la familia salir adelante con los siete hermanos entonces, claro, eh, uno se comienza a cuestionar y comienza a cuestionar la vida y comienza a decir qué pasó en este mundo, algo algo está funcionando mal. Y ahí es que, desde ahí empieza mi curiosidad política. Eh, claro, al inicio yo pensé que este tema se podía resolver mediante una decisión religiosa. Entonces, a los 11 años yo comencé a hacer catequesis en Juan Montalvo, aquí en la parroquia. O sea, a los 11 años me iba a Juan Montalvo a dar catequesis. Y pensando que transformando las almas de las personas íbamos a hacer ese mundo que todos soñamos. Luego a los 16 en el quinto curso del colegio me fui a las primeras misiones evangélicas a una comunidad indígena en Patate. Que nos, llevaron la, nos llevó en ese tiempo la madre que era rectora aquí, Sor Magdalena Yepes. Eh, y yo pensé que salía de sexto curso y me iba a ser monja. Definitivamente dije me voy de monja y me voy a hacer misiones a África... Y desde allá cambiaré todo este mundo. Pero luego pasé a sexto curso y mi mente cambió un poco. También cambiaron las autoridades del colegio. Creo que eso coadyuvó a que cambié yo mi forma de ver. Y algunas contradicciones que yo vi cuando fui a las misiones de Empatate. Me desilusioné mucho cuando fui a las misiones de los temas religiosos. Entonces, bueno, para no alargarme en esa parte, cuando fui a la universidad comencé a estudiar filosofía. Y es en la universidad que me vinculo con estos grupos más de izquierda y decido, digo, no, pues, o sea, no ha sido tanto el camino religioso y tomo una decisión de anclarme a una ideología más bien al contrario, de izquierda y digo, creo que por aquí es la cosa, yo todavía no pensaba hacerme ni idea de poder participar en la vida electoral, entonces fui presidenta de la Asociación Femenina Universitaria, luego llegué a ser eh, presidenta de la Asamblea Cantonal de Mujeres de ibarra y desde allí despunté, en realidad, por puro patriotismo, porque cuando fui presidente de la Asamblea Cantonal de Mujeres me dijeron, Hilda, ¿podrás ser candidata a la concejalía de Ibarra? Yo les dije, ¿cómo voy a ser candidata? A mí eso no me gusta, o sea ayudar a la gente, al prójimo, pero ser candidata jamás. Y dijeron, no, es que tienes que ir, ya me vinculé al, al Movimiento Popular Democrático. Yo al MPD le conocí por mi cuñado Pancho Ulloa, que militaba aquí en Mira también desde muy joven. Y luego allá me dijeron, es que tienes que ir de candidata porque tienes que ir. Yo les dije, bueno, no importa, voy de candidata de puro patriotismo. De cinco candidatos me pusieron cuarta. Yo dije, no importa, como hay que colaborar, vamos. Sí. Y de cuarta salí primera y gané la concejalía. Entonces, creo que ahí, como por caí, camino. por ahí fue el camino, <risa> después gané la otra concejalía y la otra concejalía. Entonces, yo creo que en la política hay que ser coherentes. Yo, por ejemplo, nunca me he cambiado de partido, por más que le hayan querido estigmatizar a la MPD y ahora es Unidad Popular, porque me parece eso mucho oportunismo para lo, eh, inculcar a los jóvenes, es decir, estar al son que le toquen por acomodarse económicamente. Yo creo que las personas no nacimos para acomodarnos económicamente. Yo creo que las personas nacimos para luchar para que el resto vivamos como todos. Yo tampoco como política quisiera ser diferente al resto del común de la gente. Yo vivo modestamente en una casa muy modesta en Ibarra. No aspiro riquezas, jamás lo he pensado en eso. Creo que el único valor que puedo dejar a mis hijos es la honestidad, la valentía y la decisión de hacer algo por ellos. Y bueno, no sé, los temas es que uno no, se sabe dónde se nace, pero no dónde se lucha, ¿no?, entonces, por ahora mi familia, mi vida está anclada en Ibarra, pero nunca podemos decir nada si es que algo podemos hacer acá por, mira, no sé qué diga la pero gente. Pero el corazoncito
3: es mireño. Obviamente, mujer, el, el corazón
4: es mireño. Es,
3: es parte de la vida, ¿no? El, el, lo que es el camino, los caminos de la vida se dicen, ¿a dónde uh -huh. nos y ¿De dónde estamos? ¿Y por qué lo decimos? A veces muchas muchas veces ni siquiera pensamos en lo que hoy estamos haciendo, pero en cambio nos encanta y es algo que nos gusta y es bueno hacer en la vida lo que a uno le gusta
8: uh -huh. ¿no es
3: cierto? Entonces, estimado Alexis, usted cuéntenos o sea, ¿cómo es su vida? O sea ¿cómo, ¿cómo usted planifica su día y cómo usted planifica también su vida hacia los demás? Y más aún pues con, con la grata satisfacción de ser mireño ¿no? de tener ese genio mireño ¿cómo hace usted su vida? bueno, este,
5: una vez que como les comentaba, mi mamá decide apoyarme Yo ingreso a la Escuela Superior Militar de Aviación Cosme Renela me graduó de ahí y tengo la suerte de, de salir al exterior a prepararme regreso y volé jets posterior volé helicópteros después fui a la escuela como instructor de la escuela y ahora estoy volando uno de los aviones eh, más eh, modernos que tiene la fuerza y el país entonces, para mí ha sido, como les comentaba, duro. No es fácil, es bastante duro, se requiere de bastante dedicación, bastante esfuerzo y sobre todo de convencimiento. Porque en el camino de, de mi profesión yo he visto, he visto a compañeros caer, estrellarse, fallecer y eso es duro, recuperarse de eso es muy duro. Entonces, muchas veces se cuestiona si es que uno está haciendo lo correcto o está dejando de vivir algo. Pero al final de los días, cuando uno está solo, se da el mi uno mismo la respuesta, que es por lo que uno luchó por cumplir sus sueños. Aunque esos sueños muchas veces tienen un costo bastante elevado y eh, el equilibrio que uno pretende llegar no llega, porque siempre hay que sacrificar algo por algo. Entonces, eh, mi día realmente comienza muy temprano, porque yo he encontrado bastante afición y bastante equilibrio en la práctica del deporte.
3: Cuando usted Entonces, está
5: arriba,
3: ¿cuál es su sueño? ¿Qué piensa? ¿Qué, qué, qué es lo que es, a usted es, le en ese momento le, le da la, la vitalidad y la alegría? Cuando está en esa soledad también, que es arriba, pues ¿no? Claro, es. es ¿Cuáles son sus sentimientos? ¿Qué
5: es lo que se siente? Bueno, es algo muy difícil de explicarlo porque es algo que uno lo vive porque está ahí, ¿no es cierto? Pero sin embargo, en nuestra formación también religiosa, yo muchas veces pienso en que así debe ser el cielo, porque estamos en el cielo. Entonces hay veces que uno piensa que así debe ser el eh, llegar al paraíso, llegar a ese día que uno se desprenda de la tierra y diga, ok, llegó mi turno y me voy. Algo parecido a ingresar a eso. Es, es lo que más puedo acercarles, ¿no? Pero realmente es algo... Muy, muy hermoso.
3: Y esa adrenalina es, las altas velocidades. Exactamente,
5: y, y no se lo puede ni siquiera capturar en una foto porque es algo que nosotros lo podemos disfrutar, que a veces yo he querido capturarlo o escribirlo para, para para expresarlo, ¿no? Pero es muy difícil, es muy difícil. Es una bendición, es una experiencia única, pero tiene un costo. No es no es fácil, tiene un costo, tiene un, un esfuerzo y mucho sacrificio. Sacrificarse. Muchas veces los tiempos de fiesta, los tiempos de familia, por estar eh, dedicado estudiando y en la soledad tratando de conseguir llegar a estos, a cumplir estos sueños
0: realmente. Gracias Alexis. Qué, qué bonito saber esto, Clever, o sea, es emocionante para uno también, solo de escucharles, uno también ya se visiona algún día, algún día, aunque sea soñando, pero también es de volar, dice no Bueno, bonito, nuestro querido bolito Sabe que acá en Mira, nuestra gente mireña suena un helicóptero y todo el mundo sale. <risa> y sea o no sea, alzar las manos, ¿no? El bolo. Sí, esa es una, una cosa que a los mireños nos pasó, nos sucedió. Usted es el culpable, Bonito. Cuéntenos su asunto, su vida, y qué es lo que piensa cuando ya está llegando a Mira en el helicóptero.
6: Claro, en el año... 2004 fue la primera vez que pude venir a Mira en helicóptero. Eh, por situación de trabajo bajábamos a un rescate de una persona secuestrada en el sector de Chinambí. Estaba el, el rehén, ahí se iba a hacer la operación policial y el helicóptero estaba de respuesta en caso de que se dé un enfrentamiento y haya heridos policías o las personas que estaban secuestradas o parte de los secuestradores. El trabajo se alargó, se terminó en la noche Entonces nosotros de la noche no operamos A menos que sea con referencia visual en la ciudad Pero estábamos aterrizados en Guayupe, en San Jerónimo Entonces no operamos esa noche Al siguiente día se acabó la operación Gracias por la respuesta, pero ya pueden retirarse Y era la primera vez que estaba tan cerca de la casa Entonces al piloto que estaba al mando Yo le decía Mi capitán, aquí cerquita es mi casa Vamos a, a dar la vuelta Bolita en helicóptero ¿Cuánto tiempo desde Guayupe, amigo? Ocho minutos tal vez. Ocho minutos. <risa> Entonces, esa primera vez eh, marcó un momento muy especial en mi vida. Tengo fotografías porque las primeras fotos que se subió a mira me imagino yo de aéreas fueron esas, las que se publicaron en www.mira.es va la, va la
7: campaña de pasito el comercial para, no, no para para el website es nuestro socio estratégico
6: entonces al Patricio le mando un mail y le digo, había que escribirle por por mail para que él vea y dice, ya lo acomodemos y está chévere gracias las fotos, pásame y vine haciendo un levantamiento de imágenes desde la Concepción Santa Ana, Santiago, Juan Montalvo Pisquer y llegamos a Mira. Cuando llegué, yo le decía a mi mami que preparen un desayunito para pasamos por aquí, porque salimos tempranito de, de Guayupe. Entonces, cuando llegamos aquí, ¿sabes qué? Solo pasa saludando y vamos. Le digo, pero vamos llevando pancito siquiera. <risa> <risa> Entonces, eh, ahí aterrizamos en el, en el estadio municipal, junto al Coliseo. Y como dice Jorgito, sonó el helicóptero y la gente. ¿Cómo? Y uno se acuerda cuando era niño Cuando nosotros éramos niños Y venía un helicóptero del ejército o Algo, corre al estadio a ver Entonces Me pasó eso ahora, siendo yo el que venía Y como decía Corjito La gente sale, te saluda Recuerdo bien a don, a don Pedro Portilla, cuando ya nos íbamos a dar el primero en dar las bendiciones, que le vaya bien, decía, entonces yo recuerdo eso, la gente en las terrazas con, con las toallas, con las sábanas. Eh, y con otras cosas más, ¿no? <ríe> y con otras cosas más, ¿no? <ríe> y entonces fuimos llevando el pan, fuimos llevando quesos y las papas, y eran papas cholas. ¿no? <ríe> y de eso hay fotografías, porque ese año me quemaron en tres barrios distintos. Entonces hicieron helicópteros, tenían con movimiento. O sea, la, la creatividad del mireño, la, el arte que hay aquí es eh, es, olvidable. es formidable. Y esas fotografías cada vez que las veo... Jovencito, delgado... Con cabello todavía... muy <risa> bien
3: puesto el casco... Claro, ya con casco... Ya. Claro.
6: No, y... ¿Te acuerdas? Yo veo las fotografías... Los textos del testamento que hacen delante Así de cada monigote... Y entonces el, el, la, la ocurrencia a la hora de escribir este, uh -huh. este texto es... Uno se, se ríe solo viendo... ¿Y por qué te ríes? Porque hay gente que no va a comprender lo que dice en el texto del Mireño... Realmente. Claro... Entonces... Pero de ahí... Cada vez que está dentro de mi ruta de navegación, mira, así esté un poquito desviada, decimos que hay malas condiciones, pasamos por aquí un ratito. Pero pasar por el colegio saludándole a mi papá, es un orgullo para mí. Qué lindo. Eh, mi mami en medio en medio colegio, en la mitad del, del parque, del patio del colegio de León Ruales, los niños de la escuela Rafael Arediano o en el jardín de infantes, los niños en, la, en las canchas saludándote, es muy emotivo. Y a uno se le llenan los ojos de lágrimas ese momento, en vuelo. Sí. Y uno puede venir con la autoridad más alta. Y yo le puedo decir, señor ministro, este es mi pueblo, yo soy de aquí. La señora que está es mi mamá. El señor que está en el balcón o en las gradas del Martín de la Costa es mi papá. Porque hacíamos una excepción y hacíamos una, una pasada un poquito baja y lenta para poder ver y saludar a, a la gente. Y entonces uno también se carga de emotividad. Y en esas primeras letras que yo le mandaba a Patricio Padilla en el 2004 o 2005, yo decía que a uno se le, se le llenan los ojos de lágrimas porque pensar que en las calles de tierra andábamos en bicicleta y con llantas jugando y ahora <coughs> tenemos la oportunidad de ver desde el cielo el privilegio de la ubicación de, nuestra, de nuestro sí. terruño. Bueno, y parte de, de ese proceso, el, el, el,
3: el Mireño en Cifras, no siempre somos... Un poquito como que tenemos corazón de madre, se dice, en el sentido de que los mireños somos más querendones. El genio mireño también es apegado a eso, ¿no? La solidaridad y los brazos abiertos de los mireños es algo formidable. Cuando vienen los turistas, las personas a visitar a sus familiares y todo eso, ¿no? Más allá que siendo, los, siendo profesionales y teniendo la oportunidad que ustedes también tienen a veces de venir, tú de, de pasar por mira por los aires, todo eso, ¿no? So, es algo muy motivante algo muy lindo de todo lo que nosotros vivimos y es una de las razones también por lo que hicimos el mentidero porque necesitábamos eh, recolectar eh, eh, esto que estamos hablando eh, eh, estas cosas tan lindas que, de personas normales que se dice no de seres no, no humanos normales pero no, no. con un inmenso corazón y sin temor a equivocarme como sabe decir Jorgito Yepes creo que no nos equivocamos teniéndoles a ustedes en esta tarde por eso que Jorgito
2: Vamos a ponerle música, ¿no es cierto? Vamos a sí. ponerle música, Jorgito Palacios. Muchas gracias, Clever. Quisiera, pues, en esta partecita, pedir para nuestros artistas eh, que ya se preparan: Adrián Valverde y Fernando Pazmiño, miembros de la agrupación Semblanzas. Bienvenidos con este aplauso, por favor.
7: Bueno, pues la siguiente canción.
2: Está dedicada con mucho cariño
7: para ustedes. Y sé que alguna vez le han dedicado a alguna persona en especial. Yo sé que han de haber escuchado en la rocola, tal vez, de sus papás o en los serenos, ¿no? Entonces, pues esto va con mucho cariño para nuestros mireños que nos ven y que nos escuchan.
8: Tú me enseñaste a besar. Nunca podré olvidarlo. Aunque no estés para amarnos, siempre te de recordar. Por eso hoy quiero cantar aquella nuestra canción. Sentirás que suena triste un recuerdo de amor que quedó en mi corazón al cual tú perteneciste yo no sé por qué te fuiste sin ninguna explicación Gracias Suena triste como un recuerdo de amor que quedó en mi corazón, al cual tú perteneciste, y yo no sé por qué te fuiste sin ninguna explicación. Ese amor me diste tú Por eso nunca te podré olvidar El amor estuvo aquí El amor estuvo aquí Ese amor me diste tú por eso nunca te podría olvidar.
0: Creo que estamos llegando a la parte final de nuestra programación y esa es la instancia donde nos empieza a dar más tristeza porque se nos acaba esto. Pero creo que el tiempo que logramos pasar acá ha sido tan valioso para la, para la historia de nuestra mira sobre todo por su, como son ustedes, primero como personas y luego como profesionales. Va, vamos a, a, a internarnos en esta última partecita que corresponde al mensaje que ustedes tienen que dar a nuestros jóvenes, porque son ellos los que el día de mañana tomarán las riendas de este pueblo. Pero queremos que antes de, del mensaje nos dieran tal vez una visión. ...que apoyados en sus profesiones... ...apoyados en su quehacer... ...nos puedan... ...surtir como una especie de ayuda... Para, ...para nuestro querido Mira... ...para que desde sus... ...desde sus puestos... ...desde sus lugares... ...al igual que estamos haciendo todos los Mireños... Eh, ...podamos contribuir... ...con el desarrollo de nuestro pueblo... ...entonces... ...empezamos con Hildita creo que... ...para que nos dé... Eh, ...primeramente esa visión... Y luego, pues, el, este mensaje para nuestros jóvenes.
4: Eh, bueno, yo creo que eh, Mira, igual que muchos otros territorios de las localidades, tiene que primero recuperar su historia eh, y sus identidades, porque eh, a veces no tratamos de buscar una sola identidad como que homogenizar a todos y decir, esta es la identidad de todos. Y, y sociológicamente no es así. Eh, hay diferentes identidades entonces hay que tratar de reconocer las diversidades y eso me parece un puntal fundamental en MIRA, es decir hay que recoger su historia y a buena hora que ustedes desarrollan este programa porque un pueblo sin historia está condenado a morir y a no proyectarse en el futuro, entonces yo creo que hay que recoger esa historia tener en cuenta el presente, qué es lo que quieren ahora los jóvenes y proyectarnos al futuro. Y eso significa también cambiar, de ya en la parte política, significa cambiar de modelos de gestión de las localidades. Tenemos que hacer localidades mucho más participativas, mucho más democráticas. Yo creo en aquel modelo de gestión en donde se apuesta a tomar la voz de los de abajo, de los que no han sido escuchados. Por ejemplo, esto de contar las historias de, de, de llamarnos aquí Pero no porque seamos los de abajo sino eh, Solamente, porque creo que Como lo han dicho, ¿no es cierto? Eh, Julio, como Alexis Para nosotros avanzar un poquito en la vida Vinimos de un esfuerzo personal Y familiar muy grande Y también del pueblo, porque todo lo que nos ha dado La valía de nuestro pueblo es lo que nos hace proyectar Entonces yo creo que Tenemos que prepararnos a tener nuevos gobernantes Definitivamente y en eso la apuesta de los jóvenes, es decir, eh, la apuesta de los jóvenes y la sabiduría de los mayores. Y en ese sentido, entonces tenemos que proyectar a, a mira como ese pueblo, ¿no es cierto?, esa ciudad, que sea la que siempre volvemos, pero la que también recojamos eh, todas nuestras tradiciones. Y en base a eso hagamos una apuesta porque los que vengan a gobernar, no solamente tengan presente que van a ganar una elección porque estamos tan próximos a nuevas elecciones sino que tengan un compromiso cívico, patriótico por nuestra tierra es decir, que vengan a enamorarse de Mira vengan enamorados de Mira vengan a enamorarse más y vengan a, a verle en esa integralidad porque yo creo que igual que ahora Mira tiene mucho futuro pero tenemos que saber enfocarle hacia dónde vamos. Pero eso no viene de los grandes genios, ojo. En política no viene de los grandes genios, ni de alguien que desde el escritorio viene a salvarnos como, es decir, como mesías, no, no, no. Eso viene si es que convocamos a todos, a todos, a todas las parroquias, principalmente también rurales, las urbanas, los barrios, y hacemos una gran minga ...para recuperar lo que es el genio mireño... ...lo que somos nosotros, nuestras identidades... ...y decir hacia dónde caminamos... ...entonces creo que aquí no hay mucha ciencia... ...como decía alguien... ...sino más bien apostarle a los saberes de la gente... ...y esas son nuevas formas de hacer política... ...y esas formas yo diría de hacer política... ...desde arriba, desde como que venimos los... ...los sabios, entre comillas, a enseñar al resto... ...eso no funciona... ...lo que funciona es... ...un ejemplo de lo que están haciendo <risa> ustedes recogiendo lo que somos, dando espacio, pero más allá de eso, haciendo políticas públicas que perduren en el tiempo y en el espacio, con recursos económicos, con sostenibilidad y vinculados también a preservar el ambiente. Me parece que eso podría ser lo fundamental en este momento.
3: Bien, Lita, muchísimas gracias. Sí, en realidad, no, en, eh, tomando en cuenta toda la sabiduría del pueblo, que es lo que también a veces llena y fortalece también la identidad de uno mismo, ¿no? de, un, de un pueblo de una ciudadanía, es importante eso, recalcando también que siempre la unidad de un pueblo va a ser la fortaleza para el progreso de, del mismo bien, eh, estimado Alexis bueno eh, ya Elita habló de la parte política
5: realmente uh -huh. yo no, no soy el llamado a dar de ese, <risa> ese tipo de temas
4: pero puede ser el pero... próximo alcalde no, no, no. <risa> Pero
5: sí, lo que yo podría decirles es que nosotros debemos creer, a mí eh, Si bien es cierto, por necesidades propias de buscar una profesión, de buscar un futuro, salimos. Pero nunca debemos olvidarlo, jamás. Para mí siempre es una... es grato poder regresar, para mí es un, un lugar de descanso, un lugar de, de paz. Pero sobre todas las cosas, tanto los adultos, los padres, debemos creer que todo es posible, nosotros aquí, Bolívar, Hildita, mi persona, nosotros crecimos aquí. Nosotros no es que nos fuimos a estudiar fuera de mira. Estudiamos en una escuelita aquí, igual que muchos eh, compañeros. Crecimos en las mismas calles, en los mismos colegios, las mismas amistades. Entonces, sí creo que debe haber una, una ola de pensamiento donde nosotros cre debemos creernos capaces de todo. Lamentablemente, a veces, muchas veces, por creer que venimos de un pueblo chiquito creemos que nuestra capacidad también es chiquita, y no, al contrario. Nosotros creo que, eh, y no lo creo, o sea, es, estoy convencido que es una ventaja, porque aprendem, aprendemos a vivir en forma natural, simple, sin estrés de la ciudad, sin preocupaciones de la ciudad, una, pasamos una niñez normal, diría yo, pero los límites, lamentablemente, a veces nos pone la sociedad, y muchas veces por, por ser de un pueblito como les repito, creemos que no, no podemos ir tan alto no estamos. y al contrario, yo pienso que debe haber una ola de convencernos de que nosotros podemos llegar muy lejos muchísimo, tal vez algún día a las estrellas a, a, o sea, estoy soñando diciendo cosas que al, cuando yo era pequeño y que decía que iba a volar me decían que estaba Loco. medio <risa> chiflado que, que donde vi eso entonces no, o sea, tal vez algún día llegará algún mireño a las estrellas podrá ser pero eso depende de nosotros, de inculcar a los niños y decirles, ¿saben qué? Ustedes son unos campeones, ustedes son capaces de todo, y aparte de inculcarles y enseñarles que los límites no existen, sino la persona es la que se los pone. Entonces yo pienso más en eso, en la parte ideológica, que nosotros debemos creernos
4: de
5: muchísimo más, muchísimo más de lo que a veces eh, llegamos a hacer, muchísimo más. Ese sería mi mi parte de cómo desarrollarle todavía mira un poquito
3: excelente eh, excelente pero no, no se olvide que somos mira los únicos que tenemos los satélites por ahí va por ahí va el camino que, claro y faltó también alguna <risa> anécdota mire que nos haga reír eh, Alexis algo que se acuerde de como les había comentado
5: una vez, cuando yo estaba en la escuela llegó un oficial venezolano de intercambio entonces yo llegué a tener una buena amistad y en el recibimiento, le llamo a mamá y le digo que me consigo unas dos botellitas de tardón. Entonces yo llego con la cajita que ya está el toro. Entonces yo, primero yo sorprendido que no sabía que ya estaba industrializado y le entrego, ¿no? Entonces le entrego, le digo esta botellita para que te deleites, pero por favor tómate una copita sí, 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 sí. y le cierras y nada más. Entonces yo me retiré ya de la casa de él y al otro día en la formación no estaba, entonces, ¿qué pasó? Nos comenzamos a preguntar y vamos a buscarle a la casa. Llegamos a la casa, golpea, golpea, nada. Entonces, nosotros nos imaginábamos alguna desgracia, ¿no? Nos Vamos por el pat la parte de atrás del patio, ingresamos y cuando le veo tendido en el, en el sillón de la sala, cuando le veo la botella de tardón vacía, sí. <risa> entonces yo ya me imaginé que por ahí iba el tema, ¿no? Entonces, le, le muevo y le digo, ¿estás bien? Y me abre los ojos y me queda viendo y dice, mi, mi cerebro está bien. El cuerpo es el que no me responde. <risa> Entonces, cosas que pasan. Sí, gracias, gracias.
0: Los mireños creen en ustedes. Ustedes mm -hmm. han demostrado esa visión, ese poder, ese querer hacer las cosas y lo han hecho bien. Por eso cualquier cosa que vengan y propongan a Mira, los mireños les van a seguir. ...y les van a apoyar... ...así que bonito... ...cualquier rato que usted venga acá y diga... ...hagamos esto los mireños topos, vamos ...sí hagamos porque creen usted...
6: ...gracias Jorjito... Eh, ...las dos cosas que mencionabas... ...la una desde nuestro ámbito de competencia... ...en el que nosotros desempeñamos las funciones... ...y la otra el mensaje para nuestros niños... ...y nuestros jóvenes... ...mira... ...tú decías hace un rato de la unión del pueblo... ...y de la solidaridad de nuestra gente... Desde el ámbito de la competencia de la Policía Nacional La seguridad en mira Antes pasaba un robo Sonaban las campanas Y todo mira estaba en el parque Correcto. Y, y se armaba el relajo Cuando se hubieron los apagones A nivel nacional La gente de cada barrio conformaba brigadas Y salía a las calles Porque se robaban los, los medidores de luz La policía eh, No es la solución Es una parte de la solución Está mal concebida de que la policía la soluciona en el tema de seguridad. Sí, la seguridad es un ámbito grandísimo. La seguridad desde la casa, desde el hogar, desde, desde el guagua que prende el fósforo cerca del tanque de gas o desde el que va a instalar la luz eléctrica. Pero es un compromiso de todos. No se trata de que la policía venga y solucione con cuatro policías para una población de 15.000 habitantes. Entonces es inconcebible. Por lo menos ahora ya tenemos una nueva PC de policía en Concepción y podemos desconcentrar un poco la, la cobertura del servicio policial. Pero yo... Hago hincapié en la parte que tú mencionabas de la unión del pueblo. El pueblo tiene que estar unido. Y en un tema de seguridad no esperemos que nos traigan la solución. Vinculémonos, acerquémonos, seamos parte de esta solución. Porque hay que mantener ese trabajo articulado entre las autoridades civiles, entre la Policía Nacional y nosotros no podemos ser meros espectadores. Yo cuido y ayudo a cuidar. No puedo ser... Eh, Ingrato con el vecino, no puedo ser... se me va la palabra, indolente, indolente, indolente. Indolente con lo que está pasando al lado. Porque no se trata de qué casa tiene el cerramiento más alto. Sino que yo puedo ayudar a cuidar de, de mi entorno. Y así los mireños unidos en la historia ya lo hemos manifestado. Claro, Entonces, importante, ¿no? O sea, quitar el importismo también de los ciudadanos. Ahí va, el quematía, la
3: ¿no? Que hoy se está dando, pues, ¿no? Hoy cada va? quien no, como cada que lado. está viviendo... Por, para sus propios medios Para yo y por yo uh -huh. ¿no? Lamentablemente es eso Nosotros palpamos incluso Cuando hicimos un programa de la minga Habíamos observado que la minga Se había perdido por eso, no por esa situación Que no o sea, Dejaba de haber la unidad En el sentido de la solidaridad Sino uh -huh. más bien empezaron ya Los intereses particulares, particulares.
6: Finalmente eh, a los niños Y a los jóvenes de nuestro, de nuestro Querido, mira Mira, eh, se caracteriza por esa unión familiar, el comer en familia, el reunirse en familia, el juntarse las familias, el juntarse los amigos en la esquina del parque y no va a faltar el que guitarrea, el que canta. Eso viene de nuestros principios. Entonces, el mensaje primero viene de nuestros hogares. No permitamos una descomposición familiar porque de ahí viene el núcleo de la sociedad. Entonces, de ahí, como mireños... No, les yo les pido, no perdamos esa fe en nuestra Virgen de la Caridad. Yo creo que no hay un mireño en el mundo que en algún momento, en algún examen, en alguna prueba, en algún accidente o en alguna situación difícil, Virgen de la Caridad, acompáñame y regresen a Mira, a ver a sus papás, a ver a sus amigos, a ver a sus hermanos. O sea, sí, esta parte de que más de lo que nosotros somos, como te decía al, al inicio del programa, en vez de crearnos un estereotipo, somos un mireño más. Y cuando uno viene, lo que busca es eso. Estar en Estar en su swing, estar en su, en su ambiente. Este es el, el, el hogar que nosotros añoramos. Entonces, el mensaje a nuestros a nuestros chicos, como mencionaba Alexis y la Lailita, es que ellos tienen que proponérselo, tienen que soñarlo. Porque si no lo sueñan, entonces no hay a dónde aspirar. Entonces, tienen que soñarlo y tienen que pedir al Señor la bendición para que les acompañe a realizar lo que se están proponiendo. Muchísimas gracias, Bolito. Mira, Jorge, realmente
3: este programa sobrepasó el objetivo, las metas y todo lo que habíamos pensado. Les agradezco infinitamente por haber estado aquí en la Casa del Mentidero. Ojo, las puertas de Muchas este gracias. programa de esto están siempre abiertas. Siempre visítenos si desean compartir algo. Estamos a la orden, sean bienvenidos. Muchas gracias por... Dar ese ese granito, como se dice, de aliciente, ese, ese ese valor que se le da a la vida de muchos jóvenes que de pronto estarán eh, confundidos dentro de su vida, como, como nosotros en algún momento. no Y decirles que ustedes fueron, como ellos, niños, jóvenes, con ambiciones de salir adelante y bajo tiempos malos, tiempos buenos, pero siempre eh, fortalecidos por la unidad familiar, ¿no es cierto? Y más que todo... Yo particularmente y pienso que todos los del, del equipo les decimos muchas gracias por haber estado con nosotros, muchísimas gracias por ayudarnos a, a, a sacar un poquito más de cada uno de ustedes y darnos a nuestra sociedad, darnos a nuestros milenios, a nuestra tierra linda que la amamos tanto. Así que, del parte del metidero, un aplauso para nuestros queridos invitados
2: y sigue usted, Jorjito. Muchas gracias Clever. aquí estamos en la parte final del programa El Mentidero a través de Radio Mira 90.5 FM Estéreo y como siempre, como siempre a nombre del riquísimo tardoncito mireño, a nombre de la notaría octava del doctor Abdon Garrido y a nombre, a nombre, a nombre de la cooperativa de ahorro y crédito Pablo Muñoz Vega, les queremos agradecer infinitamente vuestra atención dispensada y como siempre, para cerrar con broche de oro, vamos a cerrar con música, con música de la buena y con nuestros buenos artistas mireños también Adrián Valverde y Fernando Pazmiño, para quien quiero pedirles nuevamente, les brindemos un fuerte y cariñoso aplauso, por favor
7: Bueno, pues y para terminar, un enorme placer, un gusto estar con ustedes en este hermoso programa. Y pues, hay una frase que me quedó desde que fue muy pequeño, cuando conformábamos parte de la Sinfónica Juvenil. Jorjito Reyes mencionó en uno de sus discursos hace tanto tiempo, que mira es grande porque la cultura vive y eso nunca se me olvida de la cabeza porque mira es grande y la cultura vieja solamente quería decirles de eso a ustedes muchísimas gracias y esto va para ustedes
8: no sé para qué volviste si yo empezaba a olvidar de cosas que ya no existen. No sé para qué volviste y a veces mejor no hablar. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada. Solo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. ¡Viva, mira! ¡Viva! Mi samba vivió contigo, Parte de mi soledad. No sé si ya lo sabrás Mi vida se fue contigo Contigo, mi amor, contigo Qué mal me hace recordar Mis manos ya son de farro Tanto apretar al dolor Y ahora que me falta el sol no sé qué venís buscando, llorando mi amor, llorando, también olvidar de Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada, solo una pobre canción. A vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba
2: para olvidar Yo quiero agradecer infinitamente la, A la cooperativa de ahorro y crédito Pablo Muñoz Vega y también a la notaría octava del doctor Abdón Garrido de la Olmedo y Mejía en la ciudad de Ibarra. Al estudio de grabación del señor Darwin Mafla. Y también a David Morillo, nuestro eh, colaborador de fotografía y video. El mentidero. El mentidero. Señoras y señores, oyentes, amigos de Radio Mira, 90.5 FM estéreo. Mil gracias y hasta la próxima oportunidad.
1: Usted está escuchando Mira FM 90.5. Transmitimos desde Mira, provincia del Carche.
2: O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh, oh,
3: oh,
8: Parts.